0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimon, gesprochen von Fabian Neidhardt und Dennis Kröger. Teil 13 Wir wollten nicht nachgeben. Die Polizei auch nicht. Unser Publikum schon gar nicht. Sieben oder achthundert kamen am Abend, viel mehr als in Connys Lokal gepasst hätten. Die Bar selbst war leer, davor standen in vier Reihen Polizisten mit blauen Helmen, schwarzen Gesichtsmasken und runden Plexiglasschilden so als müssten sie das Lokal vor dem Publikum schützen. Idiotisch. Ihr Kommandant forderte die Menschen über ein Megafon auf, die Straße zu räumen und sich zu zerstreuen. Wir rollten mit dem Bus langsam durch das Publikum, nahe an das Lokal heran. Die Polizei änderte ihre Formation. Eine dünne Reihe aus sieben oder acht Beamten sperrte nun die Straße. Eugene, der am Steuer saß, zündete sich eine Zigarette an. Wenn du langsam weiterrollst, müssen sie zur Seite treten, sagte Carlos. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, sagte Anna. Aber medienwirksam allemal, sagte ich und deutete auf ein paar Fotografen, die zwischen dem Bus und der Polizei Stellung bezogen. Komm schon, Eugene, fahr bis fort das Lokal, sagte Carlos. Nein, sagte Eugene, wir wollen Musik machen. Ob hier oder zehn Meter weiter, macht keinen Unterschied. Rauf mit euch. Wir kletterten aufs Dach. Wir spielten. Das Publikum grölte und sang mit und tanzte. Pogo. Die Menschen sprangen und hüpften und drängten sich zwischen den Bus und die Polizei. Immer mehr und mehr, immer dichter, immer wilder. Sie drückten mit ihren Rücken gegen die Polizeischilde, klatschten mit den Handflächen dagegen. Ich beobachtete zwei Jungen, die ihre Gesichter gegen die durchsichtigen Plexiglasschilde pressten. Vermutlich schnitten sie den Polizisten dahinter Grimassen. Ich sah ein Mädchen, das sein T-Shirt hochzog und die nackten Brüste gegen einen Schild presste. Auch nicht schlecht. Die Polizei wich schrittweise zurück unter diesem Druck, im ganz konkreten physikalischen Sinne der Masse. In der Pause zwischen zwei Liedern forderte der Kommandant die Leute über sein Megafon auf, einen Sicherheitsabstand zu den Polizisten zu halten, doch die Tanzenden scherten sich darum einen Dreck. Sobald wir das nächste Lied anstimmten, drängten sie wieder gegen die Schilde. Die Polizisten begannen dagegen zu schieben. Es waren zunächst Kleinigkeiten, Rangeleien. Ein Rücken krachte gegen ein Schild, ein Schild gegen einen Rücken. Wir sahen es vom Dach des Busses aus und das wirkte harmlos. Und dann plötzlich eine Schlägerei. Ein stark tätowierter junger Mann mit nacktem Oberkörper und ein Polizist. Keine Ahnung, wer anfing. Keine Ahnung, warum. Plötzlich lagen sie am Boden und umklammerten sich. Wir spielten weiter. Drei, vier, fünf Polizisten versuchten ihrem Kameraden zu helfen. Einige Leute kamen dem Tätowierten zu Hilfe. Ein Polizist kniete auf seiner Brust. Ein Jugendlicher in einem roten mao shirt schubste ihn hinunter. Ein anderer Polizist schnappte sich den Jugendlichen, wollte ihn hinter die Polizeilinie ziehen. Zwei Männer aus dem Publikum packten ihn an den Beinen, zogen in die Gegenrichtung. Der geschubste Polizist kam auf die Beine und packte den Maoisten an den Haaren. Der Tätowierte stand plötzlich neben ihm, schlug ihm mit dem Ellbogen ins Gesicht und verschwand sofort in der Menge. Ein Polizist ging mit dem Schlagstock auf die beiden Leute los, die den Mao festhielten. Ein anderer Polizist schlug auf einen unbeteiligten Typen ein, der daneben stand. Geschrei, Panik, dann zehn, 15 Leute, die nach vorne drängten, um den Mao zu packen und der Polizei zu entreißen. Der Zerrissene schrie wie am Spieß, bekam ein Bein frei und trat einem Polizisten ins Gesicht. Dieser revanchierte sich und schlug ihm mit dem Stock in die Weichteile. Der Mao sackte zusammen, verstummte und wurde von zwei Polizisten weggetragen, nach hinten durch die Reihen. Ein Beamter legte ihm Handschellen an, einer schlug ihm auf den Hinterkopf, ein anderer trat ihm im Vorbeigehen in den Arsch. Rund um den Bus herrschte nun Chaos. Die meisten Menschen wollten der Polizei ausweichen, aber zwischen dem Bus und den Hauswänden war nicht viel Platz und die Leute hinter dem Bus blockierten die Straße und wichen nicht aus, weil sie nicht wussten, was vorne geschah. Und dann plötzlich brannten unsere Augen und unsere Lungen wie Sau. Pfefferspray, rief Carlos. Los, rein in den Bus. Wir kletterten durch die Luke hinunter. Die Leute begannen zu laufen. Durch die Seitenfenster des Busses sahen wir das gefährliche Gedränge. Sie schoben und stießen und kratzten, die Angst im Nacken. Ein Mädchen wurde gegen die Scheibe der Bustür gepresst. Sie schrie vor Schmerzen und Angst. »Scheiße«, fluchte Eugene. »Tu was«, schrie Anna. Eugene hechtete hinter den Fahrersitz. Eine Sekunde lang fürchtete ich, er würde den Bus starten und durch die Menge zu fahren versuchen. Aber Eugene öffnete die Tür. Das Mädchen fiel in den Bus. Carlos und Anna fingen sie auf, halfen ihr auf die Beine. Andere strömten herein. »Weiter, weiter«, rief Carlos. Er deutete den Leuten, dass sie in den ersten Stock ausweichen sollten. »Langsam, keine Panik«, rief Eugene. Mehr Menschen kamen, auf den Stufen begann es sich zu stauen. »Geht nach hinten, in die Kirche«, sagte Carlos. Er füllte den ganzen Bus mit Menschen und mit dem Pfefferspray, das durch die offene Tür hereindrang. Meine Augen waren verschwollen, Tränen liefen über die gefühllosen Wangen. Ein Krachen ließ meinen Kopf herumfahren. Undeutlich sah ich die Polizisten vor der Windschutzscheibe des Busses. Einer hatte mit dem Schlagstock dagegen geprügelt. Noch einer. »Sie kommen«, rief Carlos. Eugene drückte den Knopf, die Tür schloss sich. Anna half einem Mädchen, das beinahe eingeklemmt worden wäre, noch hinein, schottendicht. Dann waren wir eingekreist von schwarz vermummten Polizisten. Im Bus verstummte das aufgeregte Gemurmel. Jemand weinte. »Sieht jemand nach hinten?«, fragte ein Mädchen. Eugene beobachtete die Szene im Rückspiegel. »Sieht so aus, als hätten sich die Leute zurückgezogen. Es ist kaum jemand zu sehen,« sagte er. »Scheint so, als wäre nichts passiert. Hinter dem Bus ist ja jede Menge Platz.« was passiert jetzt mit uns? fragte ein Mann. Gute Frage. Waren wir, rief jemand. Eugene überlegte. Wir sind von der Polizei eingekreist. Die springen sicher zur Seite. Oder sie schießen auf unsere Reifen, sagte jemand. Du hast wohl so viele Krimis gesehen. Wenn sie uns stoppen wollen, können sie das. Der Kommandant trat an die Tür und klopfte gegen das Glas. Aufmachen, sagte er. Eugene schüttelte langsam den Kopf. Seid mal einen Moment ruhig, rief Carlos in dem Bus. Aufmachen, sagte der Polizist noch einmal. Eugene schüttelte noch einmal den Kopf. Was wollen Sie? Es besteht der Verdacht, dass sich in diesem Bus kriminelle Elemente aufhalten. Ein Raunen ging durch den Bus. Eugene lachte. Kriminelle Elemente? Wir sind ein paar Musiker und ein paar Musikfans. Der Polizist schüttelte den Kopf und zog sich von der Tür zurück. Andere nahmen seinen Platz ein, blockierten uns. Ein Streifenwagen fuhr vor uns quer über die Straße und verstellte den Weg. »Kommen wir nach hinten raus?« fragte ich. Eugene beobachtete den Rückspiegel. »Nicht ohne ein Blutbad anzurichten.« »Hey, könnt ihr eure Zigaretten ausmachen?« rief ein Mädchen. »Wer weiß, wie lange wir hier drin bleiben müssen.« Ihre Sorge sollte berechtigt sein. Eine Stunde lang geschah fast gar nichts. Die Polizei räumte den Platz hinter dem Bus, versperrte uns aber mit einem zweiten Streifenwagen auch diesen Weg. Maskierte Beamte in voller Rüstung nahmen vor den Türen des Busses Aufstellung, aber keinen Kontakt auf, nicht einmal mit den Augen. Wir versuchten es, uns so angenehm wie nur möglich zu machen. Jeder suchte eine Position, in der er möglichst bequem stehen konnte, aber das war nicht leicht. Wir fühlten uns wie Hühner in einer Legebatterie. Es war heiß und schwül, wir schwitzten und es stank bald. Einmal öffnete Eugene eine Türe, aber die Polizisten nahmen sofort ihre Schilde hoch und rückten vor. Die Leute im Bus schrien und Eugene schloss die Tür sofort wieder. Irgendwann trat der Kommandant wieder an den Bus und klopfte ans Fahrerfenster. Eugene öffnete. Sie können da drin nicht ewig aushalten, sagte der Polizist. Anna übersetzte für mich. Dann lassen Sie uns gehen, antwortete Eugene. Das werden wir, sagte der Polizist. Aber, fragte Eugene, wir können Straftäter nicht davonkommen lassen. Hier sind keine Straftäter, sagte Eugene. Wissen Sie das genau? Und wissen Sie das genau? Nein, sagte der Polizist. Also schlage ich eine salomonische Lösung vor. Sie steigen einzeln aus dem Bus. Wir kontrollieren Ihre Personalien. Wer bei der Schlägerei vorhin nicht mitgemacht hat, darf gehen. Das ist Ihr Angebot? Ja. Gut, sagte Eugene. Wir werden uns beraten. Damit machte er das Fenster wieder zu. »Was wollte er?« riefen mehrere Leute. Eugene stand auf und versuchte, in eine Position zu kommen, wo er möglichst gut gesehen werden konnte. Dann erklärte er die Situation und die Forderung der Polizei. Die Reaktion der Leute im Bus war spontan und eindeutig. Niemand war bereit, seine Personalien von der Polizei überprüfen zu lassen. »Wir haben nichts getan. Warum sollten unsere Namen auf irgendwelchen schwarzen Listen landen?« fragte ein Junge. »Also lehnen wir das Angebot ab«, sagte Eugene. »Gegenstimmen?« Schweigen. Eugene kurbelte das Fenster wieder nach unten und überbrachte dem Polizisten unsere Antwort. Der schüttelte den Kopf. »Sie können nicht ewig hier drin bleiben«, wiederholte er. »Das haben Sie schon gesagt«, antwortete Eugene und schloss das Fenster. Und so warteten wir. 30 Minuten, 45, eine Stunde. Bewegung gab es im Bus nur, wenn Leute versuchten, auf die Toilette zu gelangen und sich quer durch die Masse schlängeln mussten, die Treppe hinunter oder wieder hinauf. Die Luft wurde sehr stickig, aber eigentlich hatten wir es recht lustig. Es wurden eine Menge trockener Witze gemacht, wir lachten viel und irgendwann begannen wir zu singen. All we are saying is give peace a chance. Immer nur diese eine Textzeile, Immer und immer wieder, mal lauter, mal leiser, mal schneller, mal langsamer, mal mit Gitarren begleitet, dann mit unseren selbstgebauten Rhythmusinstrumenten, dann wieder A Cappella, einmal rappte jemand die Zeile. »Hey, wir sind im Fernsehen«, rief plötzlich ein junger Mann mit roten Haaren und Bart. Er hatte ein Handy ans Ohr gepresst. »Das ist meine Mutter, sie sieht uns gerade, wir sind live im Fernsehen.« Ich presste meinen Kopf gegen die Scheiben. Auf einem Balkon entdeckte ich ein Kamerateam. Vielleicht sollten wir lauter singen, fragte ich. Der Polizist klopfte wieder an die Scheibe. Wir sollten zu einer Lösung kommen. Das sehe ich genauso, sagte Eugene. Wir verzichten darauf, die Ausweise aller Personen im Bus zu kontrollieren. Aber wir sehen uns die Gesichter an. Niemand steigt vermummt aus dem Bus. Wenn Verbrecher darunter sind, nehmen wir sie fest. Das ist nicht verhandelbar. Woher wissen Sie überhaupt, ob wir Gesetzesbrecher an Bord haben? Der Polizist lachte. »Das wissen wir nicht. Wie auch? Eure Scheiben sind so angelaufen, dass wir nicht mal die Leute erkennen, die ihr Gesicht dagegen pressen.« »Da gibt's nur ein Problem,« sagte Eugene. »Wenn die Leute hier aus dem Bus steigen, dann werden sie von der Fernsehkamera gefilmt. Die Leute könnten Probleme bekommen mit ihrem Chef oder wem auch immer. Das hätten sie sich vorher überlegen müssen. Das ist nicht meine Sorge.« »Aber es ist meine Sorge,« sagte Eugene. »Außerdem ist doch ganz klar, wie die Sache läuft. Sie besorgen sich das Filmmaterial. Wahrscheinlich filmen sie sogar selbst versteckt mit.« Sie können leicht darauf verzichten, die Personalien der Leute aufzunehmen, wenn sie sie filmen. Ich glaube, wir müssen das nicht noch einmal abstimmen. Unsere Forderung ist klar. Wir wollen diesen Bus anonym verlassen. Sie haben die Namen der Bandmitglieder, wir laufen ihnen nicht davon. Alle anderen dürfen in keiner Kartei landen. Das ist nicht möglich, sagte der Polizist. Daneben nicht, sagte Eugene und kurbelte die Scheibe wieder hoch. Es wurde 10 Uhr, 11 Uhr, Mitternacht. Wir sangen so ziemlich alles, was uns einfiel. If you are going to San Francisco von Scott McKenzie, Patience von ganzen Roses, die alte Partisanennummer Bella Ciao und natürlich Ring of Fire. Aber irgendwann hörten wir auch mit dem Singen auf. Vielleicht, weil uns nichts mehr einfiel. Vielleicht, weil die Luft schon so schlecht war, dass wir den Rest Sauerstoff zum Atmen brauchten. Die Gemeinschaft zerfiel in viele kleine Gruppen, die sich unterschiedlichen Gesprächsthemen zuwandten. Dem Copyright, der Weltrevolution, der morgigen Vorlesung oder ganz banalem Tratsch. Die Toiletten waren inzwischen ein Schlachtfeld. In unseren Kojen lungerten wildfremde Menschen herum. Der Boden war dicht bedeckt mit Papier und Taschentüchern und anderem Müll. Über unsere Handys hielten wir Kontakt zur Außenwelt. Wir waren immer noch in den Nachrichten. Fernseh, Radio und Internetplattformen berichteten über uns. Kein Zweifel, morgen würden wir der Aufmacher aller großen Tageszeitungen sein. Im Abstand von 40 oder 50 Minuten kam der Polizeikommandant zu unserem Fenster und tat so, als wolle er verhandeln. Aber nur selten fiel ihm ein neuer Vorschlag ein. »Der kommt doch nur für die Fernsehkameras«, sagte Eugene. Und tatsächlich, um halb zwei Uhr morgens löste sich die Situation wie von selbst plötzlich auf. Ein paar Befehle wurden gerufen und die Polizei zog ab, machte die Straße vor und hinter uns frei, ohne uns über das Wie und Warum zu informieren. »Ist das eine Falle?« fragte der Rothaarige mit dem Bart. »Ich glaube nicht«, sagte ich. »Ich glaube, die haben nur gewartet, bis es spät genug ist. Es sollen einfach möglichst wenige Menschen live sehen, wie sie abziehen.« aber warum geben sie auf? Weil sie nicht viele Möglichkeiten haben, sagte ich. Entweder sie stürmen den Bus mit Gewalt oder sie hungern uns aus. In beiden Fällen machen die Medien daraus eine Riesenshow, die morgen den ganzen Tag die Nachrichten dominiert. Oder eben drittens, sie lassen uns mitten in der Nacht einfach ziehen. Ich glaube, sie haben eine aus ihrer Sicht sehr kluge Entscheidung getroffen. Für Paris, klar, ließen wir uns etwas Besonderes einfallen. Gerne hätten wir die Bastille gestürmt und das gehört uns drauf gesprayt, aber das Gebäude war schon vor langer Zeit abgerissen worden. Also entschieden wir uns für Disneyland. Free Mickey lautete unser Schlachtruf, als wir von Dijon aus nordwärts fuhren, mit 30 oder 40 Autos im Schlepptau und via Internet trugen wir ihn in die Welt hinaus. Die Chaoten kommen, die Hunnen, hörten wir die Moderatoren der Radiostationen sagen. Sie werden kleine Kinder gefährden mit ihrem Wahnsinn. Die TV-Nachrichten zeigten Bilder von glücklichen Familien mit Donald und Goofy und dazu schnitten sie Szenen von der vergangenen Nacht, von Polizeieinheiten, Vermummten und von einem blutenden Demonstranten, der einen brennenden Molotow-Cocktail in der Hand hielt. »Ich habe gestern keinen Molly gesehen,« sagte Dimitri, als wir bei einer Tankstelle aufs Klo gingen und dabei an einem Fernseher vorbeikamen. »Ich auch nicht,« sagte ich. Der Tankwart sagte, »Viel Glück, zeigt es den Arschlöchern!« wir fuhren langsam und hörten Radio. Eugene übersetzte für mich. Ich breitete die Straßenkarte auf meinen Knien aus und griff zum Filzstift. Der Verkehrsbericht meldete Staus und Verzögerungen im Osten von Paris. Ich trug sie auf der Karte ein. Die Sprecherin vermied das Wort Disneyland, aber es war klar, was ich da abspielte. Mehrere Autokolonnen bewegten sich aus allen Richtungen auf Disneyland zu. Wir kreisten sie ein. Die A4, die Ostausfahrt von Paris, war vollkommen zu – es staute sich auf der A86, der Ringautobahn um die Stadt sowohl im Norden als auch im Süden. Von der A10, dem Zubringer aus dem Südwesten, wurde dichter Verkehr gemeldet, ebenso auf der A4 im Westen abras. Wir kamen von Südwesten auf der A5. Das Ende unserer Kolonne war nicht mehr zu sehen, aber immer noch schien es, als würden sich neue Autos anschließen. Die Leute warteten am Pannenstreifen, winkten uns zu, wenn wir vorbeifuhren und schwangen sich dann hinter das Lenkrad. "Das ist ja fantastisch", rief Anna. »Ja, das ist es«, sagte ich und gab ihr einen Kuss. Eugene warf einen Blick auf die Karte. »Wir werden von der Autobahn abfahren, sonst geraten wir in den Stau. Wir nehmen diese Route«, sagte er und tippte mit dem Zeigefinger auf eine Landstraße. »Die N36«, sagte ich. »Okay, dann müssen wir in etwa fünf Kilometern runter.« Aber wir kamen nie in Disneyland an. Auf der Landstraße kam unsere kleine Karawane zügig voran, sehr zügig sogar. So gingen wir in die Falle. In den Dörfern und Kleinstädten entlang der Route war wenig Verkehr und überhaupt keine Polizei zu sehen. In unserer adrenalin-geladenen Vorfreude auf Disneyland übertraten wir in einigen Ortschaften die Geschwindigkeitslimits. Später sollte das den Behörden als Rechtfertigung dafür dienen, dass sie uns gestoppt hatten. Nach 20 oder 25 Kilometern sahen wir die ersten Beamten. Streifenwagen sperrten Seitenstraßen. Wir fuhren einfach weiter, denn schließlich wollten wir ohnehin auf der Hauptstraße geradeaus aber als plötzlich jedes kleine Gästchen gesperrt war und die Polizeiwagen sich an uns hängten, nachdem wir sie passierten, hatten wir schon gar keine andere Möglichkeit mehr, als geradeaus zu fahren. »Sie wollen uns unbedingt auf dieser Straße halten«, sagte ich. »Irgendetwas bereiten Sie vor«, sagte Eugene. »Und was immer es ist, wir fahren scheinbar direkt drauf zu.« »Vielleicht sollten wir dann einfach stehen bleiben«, fragte ich. Eugene überlegte kurz. »Und was soll das bringen?«, fragte er. »Ich wusste es nicht.« aber mitten in einer Stadt stehen zu bleiben, wo es Zeugen gibt, wäre tatsächlich das Beste gewesen, was wir zu diesem Zeitpunkt noch tun hätten können. So stoppten sie uns mitten auf der Landstraße. Es war eine Allee mit großen alten Bäumen, die Sichtschutz boten. Mehrere Mannschaftsbusse standen in einer Kurve auf beiden Seiten des Straßenrands, dahinter die Polizeieinheiten in voller Rüstung. Wir fuhren langsam durch dieses Spalier, bis wir am Ende der Kurve zwei Bagger stehen sahen. Endstation dann ging alles recht schnell. Allen Autos unserer Karawane wurden Krallen angelegt, damit wir weder vor noch zurück konnten. Dann wurden wir aufgefordert, auszusteigen. »Was machen wir?«, fragte ich. »Keine Ahnung«, sagte Eugene. Bei unseren Begleitern in den Autos hinter uns fackelte die Polizei nicht lange, stieg jemand nach der ersten Aufforderung nicht aus, öffneten sie die Türen und zerrten die Leute raus, schloss jemand die Türen ab, schlugen sie die Scheiben ein.« die Leute mussten sich entweder mit gespreizten Beinen und Händen am Dach an ihr Auto stellen oder wurden mit Gewalt am Boden fixiert. Sie wurden durchsucht und dann wurden ihre Hände mit Plastikbändern, die an Kabelbinder erinnerten, hinter dem Rücken gefesselt. Es dauerte keine zehn Minuten und alle saßen in Bussen, bereit zum Abtransport. Nur wir fehlten noch. Das ist ja wie bei den Sowjets, sagte Dimitri. Und was machen wir jetzt, fragte Anna. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, sagte Eugene und drückte den Türöffnerknopf. Sofort stürmte ein Dutzend Polizisten in den Bus. Sie drückten uns mit Gewalt gegen die Wände und legten auch uns die Fesseln an. »Hey, es gibt keine Notwendigkeit, grob zu sein«, sagte ich auf Englisch. »Richtig«, sagte der Polizist, der mir gegenüberstand. Er trug kein Abzeichen, keine Dienstnummer. Ich sah nur seine grauen Augen hinter dem Maskenschlitz. Er hielt meinen Blick stand, legte den Kopf etwas schräg, als würde er nachdenken, und schlug mir dann in die Magengrube.« Sie brachten uns an einen Ort, der vermutlich eine Polizeikaserne war. Wir wurden in Gruppen von acht bis zwölf Personen geteilt, ich wurde von den anderen Mitgliedern der Band getrennt. Ich versuchte bei Eugene zu bleiben, aber ein Polizist in Rüstung drängte sich zwischen uns, drückte mir seine behandschuhte Faust in die Rippen. Eugenes Gruppe wurde abgeführt, ich blieb mit acht anderen am Gang zurück, bewacht von einem halben Dutzend Beamter. Keiner von ihnen nahm seine schwarze Maske ab, keiner sprach. Wir hörten Schreie aus dem Raum, in den Eugenes Gruppe gebracht worden war, und Schreie aus anderen Räumen. »Was tut ihr mit ihnen?« fragte einer aus meiner Gruppe einen Polizisten, aber der sah ihn nicht mal an. Nach einigen Minuten kam ein Dutzend Polizisten, in voller Rüstung, maskiert, und der Kommandant sagte einfach »Mitkommen!« Wir folgten ihm in den Keller, einen langen, kahlen, nur von einzelnen Neonröhren beleuchteten Gang entlang. »Wenn wir hier verschwinden,« dachte ich, »findet uns niemand.« Aber ich ging einfach weiter. Wir waren in Frankreich, nicht in Chile, verdammt nochmal. Wir wurden in einen Lagerraum geführt, mit Regalen bis an die Decken hoch, alles voller Akten. Bis auf die Regale und an den Leiter war der Raum leer. Wir mussten uns zu neun in einer Reihe aufstellen. Jedem von uns bezog ein Polizist gegenüberstellung, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ich versuchte meinem Gegenüber in die Augen zu schauen. Er hatte blaue Augen, die aus den Seeschlitzen seiner Maske hervorleuchteten. Ich versuchte mir das Gesicht dazu vorzustellen. Irgendein Gesicht. Ich erfand sein Gesicht. Und ich erfand sein Leben. Seine Frau, seine Kinder, wie er am Sonntag mit ihnen im Garten spielte und ein liebender Vater war. Ich wollte mir unbedingt vorstellen, dass mir gegenüber ein sensibler Mensch und keine Kampfmaschine mit Rüstung, Maske und Schlagstock stand. Ich hatte Angst. Er sah durch mich hindurch. Ich konnte gar nichts in seinen Augen erkennen. Wir werden euch jetzt durchsuchen, sagte der Kommandant, der am Ende der beiden Reihen stand. Ihr tretet aus der Reihe nach vorne und leert eure Taschen aus. Du fängst an. Er zeigte mit seinem Schlagstock auf den ersten aus unserer Gruppe, der ihm am nächsten stand. Es war ein hagerer junger Mann mit kurzen Haaren. Er schüttelte den Kopf. Dazu haben sie kein Recht, sagte er. Sie müssen mich schon zwingen. Der Kommandant lachte. Du würdest wohl gerne ein wenig verprügelt werden, damit du dann vor deinen Freunden als Held dastehst, hm? Keine Antwort. »Masken auf«, sagte der Kommandant. In die Polizisten kam Bewegung, sie griffen nach hinten, lösten ihre Gasmasken von den Gürteln und zogen sie übers Gesicht. Das ging schnell und wortlos. Nun sah ich nicht einmal mehr die blauen Augen meines Gegenübers. Der Kommandant hob den rechten Arm und ich sah das Pfefferspray in seiner Hand. Er drückte nur ganz kurz ab, ohne jemanden direkt in die Augen zu sprühen, aber der kleine, stickige Raum füllte sich sofort mit dem Reizgas. Mir schossen Tränen in die Augen, ich musste husten. Ich ging in die Knie, zog mein T-Shirt über das Gesicht. Aufstehen hörte ich jemanden brüllen. Zwei starke Arme packten mich wie ein Schraubstock um die Schultern und zerrten mich wieder hoch. Es war wohl mein Polizist. Er gab mir mit der flachen Hand einen Stoß gegen den Brustkorb und ich taumelte nach hinten gegen das Regal. Also nochmal, sagte der Kommandant. Der Erste tritt vor und leert seine Taschen aus. Der Junge tat nun, wie ihm geheißen. Zieh das T-Shirt aus, sagte der Kommandant, und die Schuhe. Der Polizist gegenüber dem Jungen nahm die Sachen an sich, durchsuchte sie, warf sie nach hinten. »Die Jeans«, brummte er. Der Junge zog seine Hosen aus, der Polizist durchsuchte auch sie. »Die Unterhose. Dann bin ich nackt«, rief der Junge. Der Kommandant hob die Hand mit dem Pfefferspray. »Okay, okay«, sagte der Junge. Als er nackt dastand, die Hände vor seinen Lenden überkreuzt wie ein Fußballspieler vor dem Freistoß, sagte der Kommandant, »Niederknien und dann der Nächste.« und so zogen wir uns aus und knieten dann vor den Polizisten nieder, einer nach dem anderen. Ich war der vierte oder fünfte, und als ich meine Sachen abgegeben hatte und auf den Boden durfte und die Aufmerksamkeit sich dem nächsten zuwandte, da spürte ich ein Gefühl der Erleichterung, dass ich es überstanden hatte, und ich schämte mich. Ich weiß nicht, wie lange wir in diesem Raum in einer Reihe am Boden knieten. Es schien ewig zu dauern. Niemand durfte ein Wort sprechen. Wir wurden nichts gefragt und mussten nichts antworten. Hin und wieder hörten wir Schreie vor der Türe oder aus anderen Zimmern. Es war kalt, ich bekam Gänsehaut und begann zu zittern. Die Kniescheiben schmerzten und das Rückgrat auch. Einer von uns bat, nach ein paar Stunden auf die Toilette gehen zu dürfen, aber die Polizisten lachten nur. Er bat zehn Minuten später noch einmal und 20 Minuten später ein drittes Mal. Dann pinkelte er in den Raum, im Knien. »Wage ja, nicht dich zu bewegen,« sagte einer der Polizisten und die anderen lachten. Der Mann blieb in seiner eigenen Lache knien und weinte. Einmal kam ein kleiner maskierter Polizist herein, ging die Reihe ab, betrachtete uns prüfend, dann ging er die Reihe hinter unserem Rücken ab. Er beugte sich über den Mann, der rechts von mir kniete, streichelte ihm über die Schulter und über den Rücken, tätschelte seinen Hintern und griff ihm dann an die Eier. »Ich bemühte mich immer nach vorne zu schauen und nicht aufzufallen.« »Sehr schön, meine Jungs«, sagte der kleine Polizist, richtete sich wieder auf und verließ den Raum. Und das war es dann. Ein paar Stunden später durften wir uns wieder anziehen, wurden in einen Polizeitransporter verladen und nach Paris gebracht. Wir erhielten alle unsere Sachen zurück, darunter auch unsere Handys. Die Polizei hatte sie wohl gründlich durchsucht, so gründlich, dass aus den Geräten sogar die Akkus herausgenommen worden waren. Der Polizeibus fuhr uns durch die Nacht und irgendwann ließ man uns am Straßenrand aussteigen. Wir waren frei. Sie haben unsere Namen nicht aufgeschrieben, keine Fingerabdrücke genommen, uns nicht gefilmt oder fotografiert, uns nur mit Handschuhen berührt. Es gibt keinen Beweis, dass wir je dort waren, wo immer wir waren.
1: Ariel Dorfman und Armand Metal Art How to Read Donald Duck Imperialist Ideology in the Disney Comic Geschrieben 1971 in Chile. Die Autoren dieses Buches müssen wie folgt beschrieben werden: Unanständig und unmoralisch, während Disneys Welt rein ist. Hyperkompliziert und hyperanspruchsvoll, während Walt einfach, offen und aufrichtig ist. Mitglieder einer bösen Elite, während Disney der populärste Mensch der Welt ist. Politische Agitatoren, während Disney unparteiisch ist, über der Politik stehend. Berechnend und verbittert, während Walt die spontan und gefühlsbetont ist, es liebt zu lachen und zu scherzen. Zerrütter der Jugend und Zersetzer des häuslichen Friedens, während W.D. lehrt, dass man seine Eltern respektieren, seine Anhänger lieben und Schwache schützen sollte. Unpatriotisch und antagonistisch zum nationalen Geist, während Herr Disney international wie er ist, das Beste und Liebste unserer ursprünglichen Traditionen repräsentiert. Und schließlich Hüter der marxistischen Fiktion, einer von auswärts importierten Theorie von boshaften Ausländern, während Onkel Walt gegen Ausbeutung auftritt und für die klassenlose Gesellschaft der Zukunft wirbt.
0: Ich rief Eugene an. Die anderen waren schon frei. »Wir holen dich ab«, sagte Eugene, 20 Minuten.« Kaum hatte ich aufgelegt, läutete mein Handy. Es war Max. Ich hob nicht ab. Er rief noch dreimal hintereinander an, aber ich wollte nicht mit ihm reden. Als der Stockbus endlich kam, stieg ich ein. Niemand sprach ein Wort. Wir fuhren einfach drauf los, ohne zu reden. Ich sah Anna an, aber sie starrte aus dem Fenster. Nach einer Stunde blieb Eugene an einer Tankstelle stehen. »Wir verlassen das Land«, sagte er, als er den Motor wieder startete. Wir saßen alle vorne im Passagierraum, nahe beisammen. »Warum?«, fragte Carlos. »Wir sollten die Sache hier nicht eskalieren lassen. Es ist unser Recht aufzutreten, wo immer wir wollen«, sagte ich. »Unser verdammtes Recht«, »Niemand darf es uns wegnehmen. Kultur ist Freiheit. Das hast du selbst gesagt.« »Ja, das habe ich. Es ist unser Recht, hier aufzutreten,« sagte Eugene, »aber es ist nicht unsere Pflicht. Die Sache entgleitet uns. Wir tragen auch Verantwortung für unser Publikum. Das kann selbst beurteilen, worauf es sich einlässt. Wir sollten es nicht bevormunden,« sagte ich. Eugene schwieg. »Wenn wir jetzt aufgeben, haben sie gewonnen,« sagte Carlos leise. »Wir geben nicht auf,« sagte Eugene. Tatsache ist, Sie sind stärker, sagte Dimitri langsam und bedächtig. Sie haben Knüppel und Wasserwerfer und Tränengas und Schäferhunde und Pistolen. Wir haben unsere Musik, sagte ich, aber meine Stimme war schwach und verzagt. Verdammt nochmal, fluchte Eugene. Das ist so verdammt ungerecht, sagte Anna, sie kaute an ihrem Daumennagel herum. So verdammt ungerecht. Wir kneifen also, sagte ich. Wir weichen der Gewalt, sagte Eugene, aber wir geben nicht auf. Wir gehen nach England. Wir fahren noch heute Nacht nach London. Pause. Anna kaute weiter auf ihrem Daumennagel herum und wischte sich eine Träne aus dem Auge. Carlos vergrub sein Gesicht in den Händen. Ohnmacht überall. Und wo spielen wir? fragte ich schließlich. Im Hyde Park, sagte Eugene. Ich runzelte die Stirn. Dimitri lachte heiser und klopfte sich auf den Schenkel. Speakers Corner, flüsterte er.
1: Die Informatisierung ändert unsere Gesellschaft von Grunde auf. Sie zerstört die derzeitigen Machtstrukturen und wird neue schaffen. Ähnlich wie Grundbesitz vor einigen Jahrhunderten an Bedeutung verlor, verlieren Kapital und industrielle Güterproduktion nun ihre Bedeutung. Wir erleben gerade live den Aufstieg einer neuen Schlüsselressource. Information. Geistiges Eigentum ist das Öl des 21. Jahrhunderts hat Mark Getty, ein Erbe des Ölimperiums, vor einigen Jahren gesagt. Statt eines Industriekonzerns gründete er eine der weltgrößten Fotoagenturen und handelt nun mit Bildern, also visueller Information. Bis vor kurzem war das Gewerbe der Bildagenturen eng an physische Prozesse gebunden. Fotos mussten entwickelt werden, dann kopiert, dann in Ablagesysteme eingeordnet und schließlich bei Anfragen wieder herausgesucht und per Post- oder Botendienst an die Redaktionen und Werbeagenturen geschickt werden. Dort lagen sie dann einige Zeit herum und wurden schließlich wieder zurückgesandt. Heute werden Bilder digital angeboten. Die Kunden bekommen einen Zugangscode zur Datenbank, stöbern online im Archiv und laden runter, was gefällt. Der Vorteil dabei – Digitale Information lässt sich praktisch ohne Kosten- und Qualitätsverlust vervielfachen. Der Nachteil? Digitale Information lässt sich praktisch ohne Kosten- und Qualitätsverlust vervielfachen. Jede Kopie ist ein Original, ist eine Kopie. Das ist kein kleiner, gradueller Unterschied, sondern ein grundlegend anderer Prozess als in der industriellen Produktion. Man sieht es schon daran, dass die Kunden digitale Bilder nicht mehr nach einer gewissen Frist an die Agenturen zurückschicken müssen, Alleine die Vorstellung, ein Pfeil in eine Mail zu stecken und an die Agentur zurückzuschicken, ist lächerlich. Und selbst wenn die Kunden es täten, das Bild bliebe immer noch auf ihrer Festplatte zurück. In der Mail wäre nur ein weiteres Pfeil, eine neuerliche Kopie, ein weiteres Original. Die Industriegesellschaft kannte Produkte mit einer solchen Eigenschaft bisher nicht und hat daher auch kaum Mechanismen, damit umzugehen. Die Marktwirtschaft beruht ganz fundamental auf dem Spiel von Angebot und Nachfrage – doch digitale Information widersetzt sich diesem Mechanismus zunächst. Nachdem sie erst einmal geschaffen wurde, lässt sie sich praktisch ohne Aufwand und Kosten im Überfluss erzeugen. Das bedeutet, dass es immer ein Überangebot am Markt gibt. Jede Nachfrage kann auf Knopfdruck befriedigt werden. Auf diese Weise lässt sich kein Profit erzielen. Damit das Produkt digitale Information in unser ökonomisches System passt, muss es künstlich verknappt werden. Nur wenn es knapp bleibt, kann geistiges Eigentum das Öl des 21. Jahrhunderts sein. Adam Smith hat in seinem Buch »Der Wohlstand der Nationen« das Prinzip der Arbeitsteilung in der industriellen Produktion geschildert. Das war 1776, im Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Smith zählte all die Schritte auf, die zur Herstellung einer Stecknadel notwendig sind. Vom Ziehen des Drahtes bis zum Verpacken der Nadeln kommt er auf 18 Schritte. Aber einen hat er vergessen. Den ersten, das Design der Nadel, die kreative Arbeit, das Erstellen eines Prototypen. Selbst ein so simpler Gegenstand wie eine Stecknadel muss wenigstens einmal entworfen und gestaltet werden. Den Unterschied sehen wir sofort. Das, was Adam Smith so unbedeutend erschien, dass er es nicht einmal erwähnte, macht bei der digitalen Information 99,99% ,99 der Arbeit aus. Die Arbeitsschritte zum Vervielfältigen des Prototypen, auf deren Beschreibung Smith alle Mühe verwendete, sind plötzlich ein Klacks. Warum ist das so wichtig? Weil die Schlüsselressource unserer Zeit plötzlich an Bedeutung verliert. Für industrielle Produktion braucht man viel Kapital, so wie man für landwirtschaftliche Produktion viel Grund brauchte. Doch digitale Produktion funktioniert beinahe ohne Kapital. Ihr Grundstoff, die wichtigste Ressource der Zukunft, ist eben Information. Geld regiert die Welt. Aber wer sagt, dass das so bleibt? Die meisten von uns verfügen nicht über die finanziellen Mittel, um ein so einfaches Ding wie eine Stecknadel ein paar tausend Mal zu vervielfältigen. Aber wir können auf Knopfdruck ein Softwarepaket wie OpenOffice kopieren, das aus Millionen Zeilen Programmcode besteht. Oder eine über Jahre aufgebaute und sorgfältig gepflegte Kundendatenbank. Oder eine Opernaufnahme. Nein, eine ganze Sammlung von Aufnahmen. Nebenbei, der Begriff Rarität wird aus dem Vokabular der Musikfreunde gestrichen werden. Dass Millionen Menschen all diese Möglichkeiten haben, wird nicht ohne gravierende Folgen für die politischen und wirtschaftlichen Strukturen bleiben. Das letzte Mal, als eine neue Schlüsselressource auftrat, hat das ein paar hundert Jahre Revolution und Kriege nach sich gezogen. Und in vielen Teilen der Welt ist noch nicht mal dieser Prozess abgeschlossen.
0: Da kann ja einiges auf uns zukommen. Keine Ahnung was, aber irgendetwas wird passieren. Irgendetwas muss passieren. Die Frage ist nur, wann.